0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen Gökhan Şen'le birlikte piyasaların gündemindeki gelişmeleri yorumlamaya çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından baktığımızda aslında bir miktar Türk lirasındaki rally konuşmakta fayda var zannediyorum. 9.85-9.55 diyecek olursak kabaca pazartesi günkü açılıştan şu ana kadar 30 kuruş civarında bir artıya doğru dönülmüş durumda. Ancak hala tabii nominal seviyeler çok yüksek 10.30'un üzerinde bir sepet kurla karşı karşıyayız. Euro TL 11 lira 9 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Dolayısıyla nispi olarak risk göstergelerinde de bir iyileşme var. 470 baz puanlardan işte 445'lere geldik. Bu büyük harç sonlanmasıyla beraber gezağin opsiyon oynaklıklarında %21'lerden %19'lara geldik. Bunlar hala dediğimiz gibi çok yüksek risk faktörleri içeren unsurlar ama ...bir parça iyileşme, bir soluklanma ihtiyacı vardı. O gerçekleştiği gibi görünüyor. Hisse senedi piyasasında ise farklı fiyatlamalar var. Hem dünyada hem Türkiye'de farklı fiyatlamalar olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada da e, örneğin işte S&P 600 endeksi Eylül rekoruna yakın seviyelerde S&P 500 endeksi rekor kapanışı... ...dolayısıyla bir yandan bilançoların gelişi e, daha önceki bu yüksek enflasyon ve tedarik krizleri... ...biraz daha enerji fiyatlarıyla birleşince büyümeleri zorlayabilir algısından... Bilançolar fena gelmiyor. Şu ana kadarki sürece bakınca bu zorlukları tolere edebilmiş şirketler diyerek biraz daha alımı beraberinde getirmiş gibi görünüyor. Diğer taraftan bizde de bilançolar geldi. Erdemir'den, Tofaş'tan, Selsan'dan gelen bilançolara baktığımız zaman kuvvetli kar rakamları görüyoruz. izlerini gün içerisinde yapmaya devam edeceğiz. Yine Amerika'dan gelen bilançolarda da özellikle e, Alphabet'te, Microsoft'ta beklentileri aşan Karlılıklarla karşı karşıyayız. İç gündeme dönüp baktığımız zaman BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in yapmış olduğu açıklamalar var Anadolu Ajansı'na. Bankaların net döviz pozisyonlarının artıda olduğunu, kur hareketlerinin yaptıkları stres testleri sonucunda bankalarda kayda değer bir risk yaratmadığını gördüklerini söylüyor. Bu dikkate değer bir de kitle fonlaması tebliği yayınlandı. Bunun detaylarına da girebilirsek gireriz. Yine aynı zamanda 18 günde benzine gelen Toplam 89 kuruşluk zam, son gelen zammı da bunun içerisinde belli ölçüde değerlendirmeye çalışırız. Bir Türk lira sıralisiyle başlayalım.
1: Ee, yani dün TL varlıklarda şey oldu tabii, yani pazar gecesi e, şokundan sonra çünkü pazar tezi sabahına uyanırken şöyle şeyler e, duyacağını insanlar anlamışlardı. Birincisi zaten yani şok bir faiz indirimi var, e, kur epeyce değer kaybettir, işte risk göstergeleri bozuldu filan. İşte üstüne e, çeşitli kabine söylentilerinden tuttu işte Suriye ilişkin bir sürü şeyler e, dolandı. Bir de üstüne işte on büyükelçi e, krizinin büyüyeceği ya da vuku bulacağı e, konuşulunca bu tabii epeyce moral bozdu. E, konuşmuştuk aslında pazartesi salı günleri de. E, bu işte Japonya'daki bireysel yatırımcıların TL pozisyonlarının da epeyce yüklü olması hatta rekor e, olması da aset seansı yani zayıf dediğimiz... Asya seansında bazen yani yüklü işlemlere de sebebiyet verebiliyor. Bu da yani işin hızlandırıcısı olduğu gibi düşünüyorum. Çünkü 10 büyük elçi eğer ki yani istenmeyen adam ilan edilseydi bu 10 büyükelçinin işte temsil ettikleri ülkeler bakımından Türkiye'nin toplam ticaretindeki, keşke işte politik hayatındaki filan ya da ilişkiye girdiği dış ilişkilerdeki taraflarla olan durumunu düşündüğünde yani kolay bir iş olmayacaktı hem finansal hem de ekonomik olarak. Onun korkusuyla çok ciddi değer kaybı vardı. Bu de Tabii gün içerisinde özellikle Türk Lirası'nda yani 9.40'lı 9.42, 9.43'lü seviyelere değmesi bence biraz başka bir şeydi. Yani 9.85, 9.40 diye baktığında 5 puanlık bir rally yapıyor. Hala da seviyeler fena değil görülen yere göre ama en azından yani 9.30'da yani neler olup bittiğini anlıyorsun çünkü 9.40 ve 6 daha farklı bir şeye geçiyor. Yani faiz indirimi sonrasında görülen seviyelere baktığında herhalde 9.30'un artık iyi kötü taban olduğu piyasa tarafından düşünmeye başlıyor. Yani dünkü olumlu havaya da gelen alımla beraber 9.30'un bu sabah üstüne birazcık başladık. Yani 10 kuruş çok önemsiz gibi görünüyor fakat 9.40 ve 6 Bence başka bir senaryo demek olurdu o bakımdan daha anlaşılır oldu piyasa yani niye düştü niye çıktıdan başka bir şey söylemeye çalışıyorum tabi yani varlık sınıfları dediğin zaman herhalde farklı farklı değerlendirmek gerekiyor çünkü işte CDS'deki düzelme de biraz Türk lirasındaki yani demek ki kur düşebiliyormuş da şeyine bağlı birazcık bence algısına da bağlı herhalde bir 10-12 bas puan kadar CDS'de gerileme oldu. Uzun vadeli faizler birazcık törpülendi. Şimdi baktığında tabi Merkez Bankası 16 ile fonlama yapabiliyor. Sen eğer bankaysan yani elindeki şeyi getirirsen, bonoyu getirirsen, Merkez Bankası sana 16'dan fonlama veriyor. Şimdi bu durumda 16'dan fonlayıp, mesela işte 20 ile uzun vadeli kağıt taşımak, mümkün hale geldi uzun süre sonra. Yani Merkez Bankası fonlaması yine uzun süre sonra uzun vadeli kağıtların altına geldi. Tabi buna rağmen uzun vadeli kağıtların faizi yüksek. Çünkü enflasyon korkusu var. Fakat baktığında yani buradaki işte işler çok uca gittiğinde, yani diyelim bir tur daha satış geldi uzun vadeli kağıtlara, 22'ler, 23'ler test edildi. Yani buralardan işin törpülenmesi bence bundan sonra kolay olacaktır. Yani piyasa mantığı bakımından. Çünkü fonlama çok aşağıda yani aldım mı zaten fonlayabiliyorsun ya da işte aldığını sonra gidip merkeze verip tekrar yani tersten de işlemler çalışıyor. E, piyasacılar biliyorlar e, ne demek istediğim hazineciler. E, o bakımdan ben bunları normal karşılıyorum. tabii bu seviyeler yani ara ara bu ara alımlar gelmesiyle birlikte e, yine de çok yüksek seviyeler. Olmaması gereken mantıksız demiyorum ama yani yüksek. Mesela 10 yıllık işte 20.80'den herhalde onlara 20. falan geldi 10 yıllık tahvil faizimiz. Ama bundan bir ay önce de dedi Yani hala da oraya göre 2,5-3 puan kadar minimum yüksek ve 20 yıllık faizi olan e, yani top klasmanda e, nadir ülke var. Ya, yok hatta yani bir tek biz varız. E, o bakımdan da yani seviyenin çok yüksek olduğu görülüyor. Dünkü piyasa ilişkin görüşüm yani olan bir tane ilişkin görüşüm bu. Fakat baktığımda tabii yani para politikasının e, öngörülemezliği şu an için aynı zamanda maliye politikası işte devletin rolü düzenlemeler yüksek enflasyonlar, bütüncül bakış filan gibi konulardaki eksikliklerden ötürü de e, bence hala da piyasada problemler var. E, bu da faiz, kur ve işte opsiyon fiyatlamalarına, oynaklık fiyatlamalarına katkıda bulunuyor negatif anlamda. Bu trendde bir değişiklik görmüyorum. Bunların arasında herhalde en şu ana kadar e, olumlu görünen borsa. Borsada da yani etkin bir fiyatlama olup olmadığı konusunda benim şahsen e, biraz kafam karışık. Yani belki işte kağıt bazında, hisse bazında özellikle de şimdi bilanço dönemi olduğu için e, hareketler görebiliriz. E, fakat yani genel mantık bakımından herhalde bir kişiyi konuşmak lazım. Şimdi yani eldeki ilk veri bence borsa çok ucuz. Hakikaten çok ucuz. Yani bankasından e, neredeyse sanayisine kadar. Sanayinin de e, çok ucuz olan yerleri var. Hatta bazı şirketler epeyce ucuz işlem görüyorlar e, halk ağızlarla falan da kıyaslayarak söylemiyorum yani hem kendi e, tarihsel ortalamalarına hem içinde bulundukları akran gruplarına dış ülkelerde hem nakit akışlarına ve varlıklarına göre baktığında gerçekten de bazı sektörler çok çok ucuz kaldı
0: karlara baktığın zaman da zaten bilanço olarak karlara baktığın zaman da elde ettikleri karların düzeyleri ve fiyatlamalar arasında boşluk oluşabiliyor
1: oluşabiliyor doğru yani bir çeyrekte milyarlarca TL e, kazanan şirketler var filan Tabi potansiyellerine ulaşamıyorlar. Normal bir sermaye akım rejimi olmadığı için yani gelişen piyasaya akması gereken kadar para akmadığı için varlık fiyatları tam değerine varamıyor aslında. Tabi işte yüksek enflasyon, belirsizlik, işte kurdaki hareketler filan da bunu sağlayan şeylerden bir tanesi ama yani borsada işlem yapanlar faiz indirimini görünce şöyle düşündüler. reel sektöre ucuza fonlama yapılacak. O yüzden reel sektördeki şirket fiyatlarını yukarı atalım, bankaları da satalım. Mesela ilk günün fiyatlaması buydu. Oysa yani bu yani neredeyse tamamen eksik bilgiye dayanıyor. Şimdi Merkez Bankası'ndan gelen faiz indirimi büyük ihtimalle ki şu ana kadar da öyle oluyor. Burada da konuştuk. Bir, bankaların yani behemahal, durmaksızın mevduat faizlerini aşağı çekmeleriyle sonuçlanacak. Oysa ki kredi faaliyetlerinde... Belki kısa vadelere işte tam 2 puana kadar yani Merkez Bankası indirimine kadar olmayan şekilde indirim gelecek. Vadeler uzadıkça e, o indirim miktarını pek göremez hale geleceğiz. Yani tekrarlıyorum kısa vadede bankanın maliyeti olan mevduat faizleri aşağı gelecek. Hem de tam 2 puan. E, çünkü zaten yani 16'dan artık merkezden borçlanmak mümkün. O bakımdan mevduatlara geçmiş olsun. Fakat şeye gittiğinde, e, krediler tarafına gittiğinde benim uzun vadeli kredi vermek için yani Türkiye'de biliyorsun uzun vadeli TL yaratmak diye bir şey yok. Bunu nereden yaratırsın? Swap piyasasından. Swaplara da gidip baktığında 16'nın altında bir swap yok uzun vadede. İşte 18'ler 20'ler filan konuşuluyor. Yani banka neresinden bu parayı yaratabilir? Ha şöyle düşünebilir. Yarın öbür gün enflasyon düşeceği için ben swaptan pahalıya da para bulsam gidip daha bunun altına girerek krediyi veririm. Çünkü yarın öbür gün 3 ay 6 ay 1 sene sonra enflasyon diyelim ki yani öyle bir şey yok ama diyelim ona düştü. O zaman yani zaten swap'ı falan geç ben kısa vadeden de o paraları bulurum. Çok da kolay fonlarım. Zaten bu faiz indirimine gelene kadar yani piyasadaki bankalar enflasyonun düşüşüne inandıkları için zaten uzun vadeli faizleri piyasa faizlerinin altında tutuyorlardı şimdi ironik bir biçimde faiz indirimleriyle beraber enflasyon beklentileri yukarı kayınca bankalar bu uzun vadeli commitment'larına yani verdikleri sözleri buradan yani geri çekildiler. Ve dolayısıyla da uzun vadeli faizler yukarı gitti. Yani bu faiz indirimi şey olarak kredilere indirim olarak uzun vadede yansımayacak. Şimdi borsa fiyatlamasına dönelim. Diyelim ki benim 100 milyar lira şeyim var. Yani bir kredi stoğum var banka olarak. Aslında bu karar bana şunu demiş oluyor. Ben sana 2 puan Mevduattan indirim veriyorum. Yani sen 2 milyar lira kârdasın. Yani kredilerden ne kadarını bunun geri verirsin bilmiyorum ama... yani ...büyük bir marj olacağını ben çok tahmin etmiyorum banka için. 200-300 bin lir. Çok kaba şeyler söylüyorum ee, gider. Ama yani bu bankalar için olumlu. Fakat yarın öbür gün artan kur riskinden ötürü... ...benim NPL tarafım yani tahsili gecikmiş alacakların falan artacağı için... ...başkaca riskler de var. O yüzden net net de çok da iyi midir banka için emin değilim. Ama kararı gördüm bankaları satayım... Yani kesin yanlış. Şeye gelirsek, e, sanayi tarafına gelirsek şimdi şirketini sektörüne göre değişmekle beraber acaba bahsettiğim yani bu kredi döngüsünden hangi şirketler ne kadar oranda faydalanır? Dolayısıyla EBITDA'ya etkisi ne olur? Yani %1'i bulacak şirket varsa ben çok şaşırırım. O bakımdan da bu iş sanayiye iyi gelir e, diye düşünmek bence çok yani kulağa 2-3 tür tersten göstermeye benziyor. Burada başka şeyler var. Yani Kurun gitmesinden ötürü işte mesela ne bileyim kullandığı yakıt, işte yani benzini vesairesi filan ya da gaz ya da işte elektriğe gelecek zam zaten büyük ihtimalle olmayacak olan o şeyi EBIT ile iyileşmesini herhalde bir iki tur zaten alır götürür. E şirketlerin, reel sektörün zaten bilançoda taşıdığı e- açık efekt pozisyonu tabii ki şirkete göre, sektöre göre değişir ama yani genel madem konuşuyoruz yani baktığında net net de zaten problem var. O yüzden yani bu işlemleri gördükten sonra borsanın değerlenmesinin tek bir sebebi olabilir. O da TL'ye verilen faizin artık TL'de durmaktansa insanların TL'den kaçmaya yöneltmesi. TL'den kaçtığında nereye gidersin? Altın, döviz, konut. Borsa yani en sonda ve çok çok çok açık arayla minicik bir borsa.
0: Ya biraz belki şunu da dikkate alarak hareket etmekte fayda olabilir. Yani e, borsa İstanbul'da daha önce de işte kur çok yükseldiği dönemlerde dolar bazında endeks bakmak ne kadar makul mantıklı bu tartışılabilir ama... Ne zaman bir buçuk sentlere doğru gelse oralardan bir miktar alım geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla biraz o sıçramayı belki o çerçeveden de okumak söz konusu olabilir. Bir de sonuç itibariyle bir şekilde eğer kendini uzun vadeli olarak enflasyona karşı TL'de kalarak hecetmek etmek istiyorsan bunun yollarından bir tanesi olabilir. Özellikle güçlü performans gösterebilecek olan yerlerde kendini konumlandırabiliyorsan İde belki böyle bakılabilir.
1: Yani hani alım-satım frekansı yerlerde işte bir haftayı, bir buçuk haftayı bulan borsa. Nasıl bir o isteme? açıdan değil
0: de işte daha uzun vadeli bakabiliyorsan eğer hakikaten Türkiye'de önümüzdeki 3 yılın şu geçmişte kalan dönemden çok daha iyi olabileceğini falan düşünüyorsan bugünden pozisyonlanıp biriktirmek için çünkü uzun vadeli strateji açısından bütün fon yöneticilerine sorduğumda daha pozitif konuşuyorlar. Yani kısa vadeye göre uzun vadede 2 yıllık 3 yıllık perspektifte daha olumlu olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla hani eğer buralardan o perspektifle bakan yatırımcı varsa onun açısından olabilir elbet. Yani öyle bir, değil tabii.
1: öyle bir temenni olabilir. Ama mesela e, yani paranın getirisiyle borsanın beklenen getirisini her ekibi de yani riske göre ben düzelttiğimde ne yazık ki tüm ucuzluğuna rağmen onu göremiyorum. Yani mesela şimdi 16 şey var e, faiz var. Borsanın şu an çarpanı hatırlamıyorum. 7 falan olsa gerek. Daha Herhalde. aşağıda da olabilir. 6 olsun. Yani 16'da orada beklenen getiri olsun. Şimdi ben 16 borsadan getiri bekliyorum. Bu yaptığım fiyatlamaya göre. 16'da faiz var. Yani ikisini riskle düzelttiğimde burada tercih çok açık şekilde görülüyor. Yani dediğim gibi daha önceki faiz indiriminde de olmuştu. Bu faiz indirimleri yani ister istemez vatandaşların Türk lirasından ve genellikle Türk lirası varlıklardan da Kaçmasına sebebiyet verir. O bakımdan da yani borsa bir mecburi yön olmuş olabilir. Daha önce de hatırlarsan değerler çok şişmişti bu şekilde. Sonra da çok sert şekilde geri gelmişti. Bir ara işte XU TÜM'deki yani tüm endeksteki borsa İstanbul'da kağıtların değerlemesine baktığında inanılmaz yerlere doğru hareket ettiğini görmüştüm. Fakat bir sonu çok iyi olmadı. Çünkü bu kısa vadeli bir yani portföy 7,5. tercihine zorluyor. İşte yedi ise kabaca 15'ler diyelim. 14-15'ler civarında çarpanı var. Yani beklenen getirisi var. 16'da da faiz var. Yani onun stopajının bunun önmesini düş. Yine de baktığında ben çok cazip olduğunu göremiyorum. Yani dediğim gibi ucuz. Tarihsel ortalamasına göre öyle evet uzun vadede baktığında daha iyi olmalı. Bir de bu... Beklenen FK açısından bakarsam altının altında hatta. Altının altına geldi. Ya aynı şey. Yani şeye baktığında mesela işte bu sentten alım geldi buradan yani... Bir şey demek zorunda olduğumuz için belki ya da insan olduğumuz için hani anlamlandırmak e, durumunda olduğumuz için e, hayatı başka türlü var olamayız çünkü. Belki o olabilir. Yani ben 1.5 iki 2 iki 2.5 sent 3 cent ve 4 sent versiyonlarını hatırlıyorum. Yani 4 sentten alıcı geliyor. Şimdi hani öyle bir yabancı yok. Yani mesela masasının başında otursun da e, işte arkadaşlar Türkiye 1.5 sente gelince haber verin. Ben şuradan bir bozayım. Yani nasıl bir Benchmark olabilir nasıl bir gösterge referans olabilir Bir buçuk sent ben bilmiyorum. O bakımdan da anlamlı olduğuna inanmıyorum ya da bir buçuk sentten alım yapanların son yıllarda getirilerine baktığında yani yine de anlamlı bir paten, bir örüntü bir şey yok. O yüzden yani bence çok oralara kalmamaları gerekiyor. Borsa çok ucuz fakat öngörülü bildlik çok düşük olduğu için gelip de Türk şirketlerini satın almıyorlar. Sonuçta yerlilerde de yani burayı kaldırıp götürecek bir birikim yok. Yani işin özü bu. Yani
0: söylediğimiz şey şu aslına bakacak olursam. Beyaz yatık çizgiyle görmüş olduğumuz 1,5 cent seviyesi kabaca Daha önce son 2 yıl içerisinde bunun altına her sarktığında daha sonrasında oralardan bir tepki oluştuğunu söylüyorlar. Bu kur seviyesinden de bu TL bazında endeks seviyesinden de kaynaklanıyor olabilir ya da o anki algıyla da alakalı Ya bu
1: tesadüfi olarak. bir şey. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani kurun seviyesi borsanın fiyatıyla bölüp birbirine yani portakal su cinsinden zeytin çekirdeğini ne yapsam bir yerlerde denk gelse ya da işte E5'ten geçen sarı arabalarla bilinen neyi kıyaslasam denk gelse aynı şey. Yani belli belirsiz birbirine anlamsallık, nedensellik bağı olmayan iki tane olay bir araya gelmiş olabilir. Ya buna kanmasınlar. Ben bu grafiği geriye götürsem 10 yıl bunun 2 sentlik olanını, 3 sentlik olanını da bulurum. Ve onu yapanların da ne kadar zararda olduğu zaten malum. Yani o değil mesele. Dediğim gibi özellikle faiz indiriminde piyasada çok karmaşık olduğu için bence... Yani her şey birbirine giriyor. Ee, günün sonunda yani öngörülebilirliğin azalması, ülkenin milli parasının değer kaybetmesi, enflasyon beklentilerinin canlı olması ve uzun vadeli faizlerin yukarı gidiyor olması hem Türk tahvilleri için, hem Türk lirası için, hem de Türk hisse senetleri için kötü haber. Yani kim ne diyorsa desin. Yani benim gördüğüm bu. Mesela şeye bakıyorum, dün iktisadi yönelim anketi var. Dün mü, önceki mü tam hatırlamıyorum. Önceki günü. Orada soruyorlar biliyorsun yani... Bir sürü ciddi insana soruyorlar. Beklentilerini soruyorlar. İşte son 3 ayda ortalama birim maliyetiniz ne oldu? Tek tek okumayacağım ama. Konuştuk zaten. Gelecek 3 ayda ne olur birim maliyetleri? Sonra piyasaya satış beklentisi 12 ay sonraki üfe beklentisi. Her biri 3 ayın zirvesine çıkmış durumda. Yani şey değil ki, yani iyi, iyi bir şey değil. O bakımdan enflasyon beklentileri çok kuvvetli. Dün konuştuğumuz kısmı yani 20'li enflasyonlara vuracağı tüfenin. O bakımdan yani bu, bu ortam hani bunun için iyi olur, şunun için iyi olur onu ben göremiyorum. Yani epeci zorlu bir ortam. Peki
0: bu arada BDDK Başkanı Mehmet Ali Akbiy'nin açıklamaları var. Özellikle SMP'nin de belli başlık sözleri olmuştu. Dolayısıyla böyle bankacılık sistemi üzerinden Aha. yapılan tartışmalara bir yanıt niteliği de taşıyor Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu açıklama. Diyor ki nette şu an itibariyle yaşanan kur hareketlerinin veya faizde yaşanan hareketlerin Bankacılık sisteminin geneli üzerinde bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Bankaların aktif tarafında da bir problem yok. Sermaye yeterlilik rasyolarında da bir problem yok. Üstüne üstlük diyor. Net pozisyon olarak, net döviz pozisyonu olarak da baktığımızda 5.6 milyar dolar. Artı da şu an itibariyle bankalar. 900 milyar liranın üzerinde kredi kullanıldı. Bunun dışında yeniden yapılandırmalardaki taleplerin çoğuna önemli ölçüde olumlu yanıt verildi. Dolayısıyla şu anda bankacılık sistemi üzerinde herhangi bir problem olmadığını söylüyor.
1: Zaten yani bankacılığı bilen, hayatı bilen ve bankadan şüphe duyan birini ben tanımıyorum. Bankacılık sektörü Türkiye'nin en ciddi düzenlenen, regüle edilen sektörü, içinde yani devletin muhakkibinden tut da devamlı olarak işte riske maruz değerinden işte günlük faiz, şoku vesaire her şey hesaplanan çok ciddi işte zaten yatırımcıların önemli bölümü de yabancı olan filan kuruluşlar çok ciddi sermaye yoğun. E, sermaye yastıklarıyla falan da baktığında inanılmaz e, sermaye yeterlilikleri var. E, ve yani Türkiye'de çok şey bir ekonomi. Öyle ya da böyle. E, gerçekten çok sağlam bir ekonomi. Türkiye'nin reel sektörü de böyle. Yani ihracatçısı da böyle. E, bunca dalgaya, bunca bence adı konmamış krize e, ayakta kalarak yanıt veriyor olmaları e, bence en iyi şeydir. Yani bunu çok öyle modellerde falan göremezsin. Sonuçta bankacılık sistemi de o sistemin hatırlarsan mesela yani büyüklüğü bakımından hatalı olduğunu düşündüğümüz KGF'nin bile mesela hiç ödenmeyeceği batıkların full olacağı falan hatırlarsan söylenmişti KGF'deki batıklara baktığında yani çok minimum tek anelerde ilerliyor üçlerde dörtlerde ilerliyor son seviyesini bilmiyorum o yüzden yani bankacılık sistemi epeyce sağlam görünüyor zaten bankacılıkla ilgili gözden kaçan şey şu çok yoğun bir Kredi büyümesi olduğu için pay payda ilişkisinden ötürü yani tahsil gecikmiş alacakların toplamdaki payı minik kalıyor. Bir başka konu da yani bankacılıkla ilgili içesini bir dile getirecekse bankacılığın sorunu kar üretememesi. Yani çok büyük paralar kazanılıyor ama konulan paraya göre çok minik para kazanılıyor. O yüzden de öz sermaye karlılığı düşük yani bankaların sorunu bu özellikle kamu bankalarında sorun bu. Yoksa hani bankalar battı çıktı falan. Öyle bir dünya yok yani.
0: Peki geçelim şimdi buradan e, benzin zammına. E, 44 kuruşun üstüne bir 28 kuruş daha. 10 gün içerisinde 3. zam e, benzin tarafında. Ve son 18 gün içerisinde 89 kuruş arttı benzin
1: fiyatı. E, şimdi ironisi 1-2 güne indirim de gelebilir. Çünkü 9-80'e Kur'a böyle, aşağı geldi. E, Kura aşağı geldi. Fakat tabii yani bu zamların ne yazık ki geleceğini konuşmuştuk. Bu yani herhangi bir yerde... Benim öngörebildiğim yani kısa vadede ne ilk ne de son zam olacak. Yani enerji fiyatları için, yani hoşa git yiyecek bir şey söyleyeyim ama Türkiye'de şu an enerji fiyatları çok ucuz. Ee, kamu bunu inanılmaz şekilde vatandaşın parasıyla, vergisiyle sübvanse ediyor. Eğer ki pompaya, işte kombiye, gaza, elektriğe, prize falan yansısa yani çok daha korkunç rakamlar görürüz. Ama işte enflasyon endişesiyle beraber bunlar tutuluyor. Şimdi işte yani bence tekrar düşünmek için çok iyi fırsat. Yani
0: edin. buradan gelen baskıyı hafifletmek için kamu sübvanse ediyor ama zaten fiyatlar da birazcık kamudaki duruş değişikliğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla ikisi arasında hani biri doğru biri yanlıştan ziyade biri neden biri sonuç gibi de bakılabilir.
1: Yani değil? evet öyle. Şimdi tekrar aslında hep aynı yere geliyoruz. Yani bu elle 2 puan faiz indirimi memnun olan var olmayan var. Bu elle çok daha ciddi zamlar geliyor. Yani... E bu iki eli birleştirsek de yani sonuçta aynı devlet, aynı ülke, aynı ekonomi, e, aynı yöne bir baktırsak... yani ...boşu boşuna bu enerjiyi böyle sübvansa etmesek, oradan iki puan indirime gitmesek... ...çünkü yani ne vatandaşa yararı var, yani orta direkt çatladı çok konuştuk, üstünden geçmeyeceğim... E ...ne sanayi şeyi var, yani memnun olan görüyorum, nasıl memnun olduklarını gerçekten anlayamıyorum... ...yani iki puan belki spotta kamudan indirim bulacaksın konutçu olsan tamam, benim gelecekler, evlerimi alacaklar, 2 puan, 1 puan da önceki ayınmıştı, 3 puan indirim var. 1.5'lardan mortgage faizi yirmi küsürlere kadar geldi. Kasım'da biraz daha inerse belki onlara inecek. O da bence inanılmaz bir oran. Yani gücü olan direkt gitsin borçlansın hiç düşünmesin. Çünkü bu enflasyonist ortamda yapılacak tek şey TL cinsinden, ülkenin milli parası cinsinden borçlanmaktır. Çünkü borç edir zamana yaydığın zaman Enflasyon onu yer bitirir zaten. Ama bir yandan da bunlarla uğraşıyoruz yani işte Eşel mobilde 60 milyar
0: lira. E şimdi önümüzdeki sene Eşel Mobil devam edilecek deniliyor da yani ÖTV'den bir fazla üretmediği müddetçe o da artık kalmadı yani nasıl kalmadı. devam edeceksin yani? E
1: diğer enerji tarafından 10 milyar dolar bence yani ne yazık ki cepte duruyor. Yani bunun her biri kur eridiği için ya tabii ki enerji fiyatları artıyor ama sen kuru daha da bıraktığın için bu büyüyor yani çarpılarak geliyor. O bakımdan enflasyon yokmuş gibi düşünüp bir yandan da çok çetin bir bütçe yoluyla enflasyonla mücadele veriyoruz. E, sanki ikisini ortada birleştirsek hem daha az kamudan e, yiyeceğiz, kendi vergilerimizden vereceğiz. Hem de enflasyon bu kadar yüksek olmayacak. yani.
0: Peki son 30 saniyede de Çin-Amerika ilişkilerindeki salvoları konuşalım. China Telekom'un Amerika biriminin lisansını iptal etti Amerika Birleşik Devletleri. Bir de Birleşmiş Milletler'de Tayvan'a daha etkin görev istiyoruz diye de girişimlerde
1: bulunuyorlar. Yani bu Tayvan konusu benim şeyimi yani, yani bilgi alanımı biraz aşıyor ama çok e, bunun yani kaşındığı zaman hakikaten tehlikeli olabilecek bir nokta olduğunun farkındayım. Çünkü Çin'le ilgili e, neşriyatı yani sıklıkla takip ediyorum. Çin, Tayvan konusunda çok net yani e, tek devlet olarak bakıyorlar. E, Amerika'da burada maden bulduğunun farkında hakikaten sinirlerini zıplatıyor Çinlilerin. E, o bakımdan onu öyle görmek lazım. Uluslararası camiayı da yanına alırsa, ki Tayvanlılar da buna çok teşneler. E, i̇şin gidişatı o, ciddi bir jeopolitik problem. China Telkom kısmı da üç tane büyük zaten Çinli operatör var. Bu da kimi yerde ikinci, kimi yerde üçüncü Çin'de 370 milyon abonesi var ama Amerika'da pek bir işi yok. Bu daha ziyade niyet beyanı gibi. Yani Trump da sizi sevmiyordu. Ben de sizi sevmiyorum. Politika aynen devam ediyor. Yani Lühe
0: Canıtyal'ın görüşmesi çok yapıcı geçti dedikten bir gün sonra gelmesi de zamanlama manidar dedirtiyor açıkçası. Kısa bir ara sonra yeniden karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Türk Türkoğlu da bizlerle birlikte Ali Can, Günaydın. Günaydın. Bir taraftan mecliste tezkere tartışmaları var ve aslında uzun süre sonra bu noktadaki ayrımın biraz daha netleştiğini, belirginleştiğini görüyoruz. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye
2: Büyükelçisi'nin kongredeni aldığı onay. Ee, evet tezkerede, geçen tezkerede de tartışma çok olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Hangi oyu, ne oyu kullanacağı, evet mi diyeceği, hayır mı diyeceği konusunda tartışmalar vardı. CHP geçen dönem evet oyunu kullanmıştı. Ama bu sene, e, bu tezkere döneminde e, birkaç nedenden ötürü hayır oyu kullandığını açıkladı Cumhuriyet Halk Partisi. Bunlardan birincisi tezkerenin süresinin iki yıla uzatılmış olması. E, şöyle açıklamalar vardı. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde CHP'li sözcülerden ve konuşan milletvekillerinden de. Hani neden iki yıl oluyor? Normalde bir yıl oluyordu şu zamana kadar ki bütün tezkereler. Ee, e, seçim zamanı geliyor. Seçim gelmeden önce bunun iki yıla çıkarılması, hatta seçimden bile daha sonraya kadar devam edecek olmasındaki anlam e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre gereksiz ve rüzumsuz olarak değerlendiriyor. Bir, iki, içerisindeki bir takım e, geçen terimlerden dolayı, e, rahatsız olduğunu ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ki dün e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına da yansıdı. Yabancı kuvvetler ifadesi. Daha önceki tezkerelerde de bu ifadenin olduğunu AK Parti tarafı da savundu ama sonuçta AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'nin evet oylarıyla Irak ve Suriye tezkereleri iki yıl boyunca e, hükümete e, operasyon yapma yetkisi veren tezkereler Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP Hayır oyu verdi. Muhtemelen bunun siyasi tartışmaları, yansımaları da olacaktır. Yani özellikle seçim döneminde, Cumhuriyet Halk Partisi seçim dönemine giderken, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin hayır oyu kullanmaları, Cumhur İttifakı tarafından CHP ve HDP'nin beraber hareket ettiği yönünde bir e, siyasi tema olarak kullanılacağı düşüncesinde. Dolayısıyla bunun tartışmaları olacaktır. Ancak sonuç, Tezkere e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş durumda. Şimdi bundan sonra operasyon olacak mı, olmayacak mı konuları ise başka tartışma konusu. Bunları önümüzdeki gelişmeler gösterecek. ABD Büyükelçisi konusu önemli. Bir kere bir siyasi yatandı. Geçtiğimiz hafta, geçen hafta özellikle kongre süreciyle ilgili yayınımızda bahsetmiştik. Bir dışişleri mensubu değil, bir siyasetçi. Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Aynı Türkiye'nin yapmış olduğu gibi. Türkiye'de başlıkta Büyükelçisi değil. Görevine Murat Mercan'ı atadığında işte eski bir siyasetçi olarak görevlendirmişti. Ee, şimdi kritik ve sıkıntılı konularda nasıl bir tavır sergileyeceği önemli. Şimdi Büyükelçi krizi, bu açıklama krizi evet şu anda rafa kaldırılmış gözüküyor. Ama Flake'in göreve başlamasıyla beraber... Ee, S-400 konusunda bir kere çok net bir şekilde yaptırım uygulanması yönünde açıklamalar yapmıştı. E, Jeff Flake daha önceki açıklamalarında. 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdiğine ilişkin sözleri de var. Dolayısıyla e, biraz sıkıntılı bir başlangıç olacak gibi gözüküyor. Düşüncelerde Türkiye tezlerine tezlerinin karşısında duran bir profil sergiliyor şu ana kadar. Büyükelçilik görevine başladıktan sonra neler yaşanacak, nasıl gündem maddeleri oluşacak ve gündemdeki bu konularla ilgili ne gibi açıklamalar yapacak onu da zaman gösterecek. Teşekkür
0: ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle sabah raporunun sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Pelin Yanturs yatırım ile karşınızda olacak. Hoşçakalın.